0: El ataque tricolor va a reventar y y va a pitar Cristian Ferreira. Y ahí sí, oficialmente, Nacional será bicampeón uruguayo. Ahí está,
1: final, 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 final nacional campeón. Final, final, final del partido en el complejo Rentistas. El Club Nacional de Fútbol se consagra otra vez como campeón uruguayo.
0: Y esto desata la
1: locura nacional.
0: Estamos atravesando en estos días los, los peores tiempos de la, de la pandemia y en la opinión del equipo de gobierno nos pareció oportuno conversar con los uruguayos acerca del de desarrollo de la misma, el desarrollo del plan de
1: vacunación. Blindemos abril, propongamos... Abril como nuestro objetivo, de atravesar abril, bajando los casos, llegar a mayo vemos cómo estamos y sobre todo llegar al invierno con un nivel bajo control, donde la vacunación va a ser muy alta y ahí van a empezar a desafiar los virus respiratorios no coronavirus.
0: Muy, pero muy buenas, abrimos otro capítulo más de Punto y Coma, capítulo número 2 del año 2021 Y lo voy a presentar a él, tenemos mucho para hablar, tenemos una invitada que va a estar dentro de un rato de nosotros Porque hoy en el Estudio Central, emprendimiento, innovación van de la mano Y va a estar una chica muy joven que nos va a estar contando un poquito de todo eso Pero ahora lo voy a presentar a él, dicen que la rompe haciendo lo que él sabe hacer, que es hacer música, no es así te doy las buenas a
1: Tomás. <ríe> Muchas gracias. Sí, sí, lo de pasar música últimamente bastante bien. Pincha oh. los discos, los Sí, sí, sí. Los rayos. <ríe> los rayos. A, chiste, pero bueno. A los discos de, de, de láser. Los, los rayos igual, no me importa. Ah, oh, scratch. Con Por eso, ya. los pincha. Hoy vamos a tener después sí. una invitada muy interesante con un tema que, uno, es, es muy, muy interesante para todos, que es el emprendimiento. Y otros, sí. eh, que es también eh, estar en forma, ser, ser hacer ejercicio y todo eso, que bueno, ahí yo es todo donde fallo. Es, ¿no? Todo lo que usted ¿no? Todo lo que usted Exactamente, todo lo que yo soy, sí, sí, sí. Estamos hablando de
0: Sofi Cafaro, estudiante de la Universidad de Montevideo, con la aplicación YFit, que va a estar hablando dentro de un rato con nosotros y nos va a estar explicando, bueno, qué es emprender, cómo emprendió y innovar en todo el área del, del deporte, de la, la salud física y mental, que aporta esta aplicación, así que vamos a estar con ella dentro de un ratito. Pero ahora sí, nos vamos a abocar a lo más importante, tenemos noticias, Tomás, tenemos novedades. Ayer, eh, miércoles, habló el presidente, miércoles 7 de abril, volvió a hablar el presidente en conferencia de prensa. Y antes de entrar eh, con eso, bueno, quería tener primeras
1: impresiones tuyas, ¿no? Bueno, yo estuve expectante, la verdad que es, es la palabra, y creo que estábamos todos expectantes con esta... Esta conferencia de prensa, porque además es muy pronta a la conferencia de prensa que tuvimos la semana pasada, que ya comentamos acá también. Y, Exacto. Y todos queríamos medidas más estrictas o, o algo nuevo, o, o más información por lo menos. Pero creo que a todo el mundo le quedó como un sabor a poco. Exactamente.
0: Una conferencia de prensa que, bueno, que en, primero creo que no estaba pensado en planes desde el Ejecutivo. Creo que una conferencia de prensa que, bueno, que fue más a prepo y fue, eh, no fue la conferencia de prensa que estamos acostumbrados a ver eh, de, de las autoridades del presidente de que primero hay un consejo de ministros que se toman medidas después sale el presidente con algunos, respons algunos responsables de algunos ministerios eh, como en el caso a veces que sale eh, Arbeleche o, o a veces pasa que eh, sale rañada o Javier García, pero esta vez fue diferente, fue una eh, más informativa, yo creo que eh, la semana esta no fue muy alentadora para Uruguay, porque Uruguay Pasó bipolar, digamos. Pasamos de estar de ser ejemplo a nivel mundial a ser un país que de a poco se va acostumbrando al número color rojo que no lo teníamos en la gama de, la, eh, de las escalas de Harvard hasta hace un tiempo y ahora todo es rojo y ahora todo aumenta y no disminuye. Eso es el, 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 el gran problema que estamos teniendo. Más allá de que la semana pasada eh, hubo medidas, una batería del GATS que ofreció al gobierno, el gobierno tomó algunas medidas de esas, la baja de movilidad se notó un poco yo notaba, el otro día tuve que hacer salir por, eh, por algo en especial sí. y notaba la baja en los ómnibus además también eh, mm. hay flotas de apoyo, ahora se les llaman flotas de apoyo y también los empleados, la mayoría de los empleados públicos que no tienen que estar esencialmente en el lugar, en el lugar físico, están haciendo teletrabajo en su casa, también hay empresas privadas que se adherieron no es una obligación, pero también y también la baja de la movilidad de de los centros comerciales, que los mismos centros bajaron sus horarios. Pero sí, hay que decir una cosa, que más allá de que ahora en todo el país los boliches o, los, o lugares gastronómicos están hasta las 12, siguen estando, siendo una preocupación para muchos infectólogos que han comentado que, bueno, lugares de donde la gente se va a, a relajar es donde, bueno, la gente menos se cuida, obviamente, y ese es un, un gran problema. Creo que fue un mensaje para remarcar algunas cosas. Creo que lo, la campaña de vacunación Creo que es algo que el Ejecutivo es el caballito de batalla, ¿no?
1: Sí, lo de la campaña de, la, de vacunación... Bueno, eh, yo estoy contento porque... También sí. creo que dijeron que. Bueno, por, por lo menos mis abuelos se van a ir a vacunar ahora. Pero creo que dijeron que están terminando esa etapa de, de vacunación en la gente más de riesgo. Pero igual, todavía queda mucho, mucho por recorrer. Y una, una cosa que me pareció interesante comentar, que no, no es muy, no es muy sí. seria, pero bueno, está. <ríe> por ejemplo, que me pasaste vos el video que salió de Tiranos Temblad, que comenta. Eh, todo lo que pasó en 2020 Y es muy interesante ver cómo Uruguay Empieza con casos muy bajos Y se mantiene así por sí. muchos meses Es hasta, hasta impresionante No sé cómo, cómo hicimos
0: y, con el, y, con, y, y estamos hablando Que ahí no hubo un toque de queda ni nada No, no, o sea, por estamos, eso fue, fue lo mismo, o sea, se tendría que haber repetido Lo mismo en este marzo y en este abril Que no se repitió porque los datos uh -huh. Cuando se ponen en la mesa No dan lo mismo e, Incluso estuve viendo los datos me acuerdo bien, pero hay una gráfica de la movilidad de los peajes que aumentó, un poco, pero aumentó más que el año pasado. Incluso las termas que iban a tener una expectativa de lo que se podía eh, reservar, estaba todo reservado. Los mismos centros termales fueron clausurados a pedido de las intendencias eh, municipales de Paisandú y de Salto, y bueno, y las mismas autoridades de los centros termales quedaron sin hacer esa zafra que se hace todos los años. Pero la verdad, eh, el otro día hablábamos de tirarnos Templar. temblar, y, una, y, y es algo interesante que justo dio casualidad que ahora retomase ese tema porque salió el video casi anual,
1: ¿no? Es verdad que hablamos la semana pasada, lo nombré así nomás y justo esta semana salió el, el video anual que es el del 2020, que está muy interesante por todo lo que pasó, pero me sorprende eso, de cómo Uruguay se mantuvo mucho tiempo con casos muy bajos que yo creo que fue suerte, pues no, no encuentro otro motivo. Porque no, 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 no entiendo cuál fue la causa. Es más, hay videos de YouTube explicando cómo Uruguay llegó a estar así. Antes de que eh, estuviéramos ahora en, en números rojos. Pero sí, sí. No, no creo que no, no tampoco le encuentran mucha explicación a ellos. Es como que le intentan dar <ríe> alguna explicación. Pero para mí fue suerte.
0: Exacto, sí, sí. Además, eh, este video de Tiranos Templantes tiene como una recopilación de todo el año. Porque habla del verano hasta que bueno, hasta que llegó la pandemia en Uruguay, ¿no?
1: Sí, sí, eh, hay un lindo momento de, de turistas en verano en Uruguay, antes de la pandemia, disfrutando Uruguay, y <ríe> un momento en donde los turistas se quedan eh, varados en Uruguay porque se cerraron todas las fronteras, y, y, ta. y todo el resto del año, que bueno, ya lo vimos todos, pero es muy interesante verlo desde la perspectiva de Agustín, que también trabaja para Cartoon Network, un, un genio, a mí me encanta mucho Tiranos templados
0: Sí, tiene muy buena edición, y bueno, la verdad que... Para lo poco que salió, ya tiene muchas reproducciones y la verdad que está muy bueno. Y bueno, siempre está bueno apoyar contenido uruguayo y más que contenido de redes, que uno siempre cuando habla de YouTube y habla de, de buen contenido, bueno, siempre tiende a mirar hacia afuera y no hacia adentro y eso está bueno recalcarlo. Así que eh, si en algún momento nos estás escuchando, te mandamos un saludo y te felicitamos por el contenido que hace Pero ahora volviendo a la conferencia de prensa ayer, que Álvaro Delgado prácticamente no habló, estaba ahí, pero no habló, y después Salinas hubo como. Me encantó ese, ese, ese cruce que hubo entre Salinas y Luis, porque uno que. que como que Salinas en un momento como que estaba exaltado, quería contestar. Y Luis le dijo, no, le hizo el gesto de para pará, no, vas vos, vas yo. Y después lo trató de usted, viste que lo trató de usted. Sí, sí. Yo lo he visto tutearse. Con los ministros yo lo he visto tutearse, capaz que. No sé, pero como que hubo un momento ahí medio de, de cosas. Y algo que también. Creo que fue un periodista de Canal 10. Eh, eh, no recuerdo el nombre, pido disculpas si no recuerdo el nombre, pero le tiró la de la self, la famosa selfie. Vio que él vio que él, el presidente estaba con mucha movilidad, digamos, y vio que fue el Maciel a vacunarse, recibió una carta de, de uno de los gremios por la preocupación, y a la vez también, viste, que a él, a él le, le encanta sacarse. Y algo que acá me voy a meter en este terreno, pues ya también vamos a hablar, vamos a indagar en todo un poco de esto. Es, es, esto. Esto es interesante. El tema de la selfie, ¿por qué él agarra el celular y él saca la selfie? qué él debe saber bien el plano que le favorece, ¿es eso?
1: No. ¿O viste que no, cuando uno no, saca no. una selfie con un político, te agarra el celular y hace la selfie él? Yo creo, yo creo que no es por eso. Aunque, bueno, por ahí sí, ¿eh? Acá hay veces que te, te, te ves lindo con la mano derecha o con la mano izquierda, depende. Pero. Para mí es para, para apelar más a los jóvenes. No sé, no sé. Yo siento que. Siente que los jóvenes están muy relacionados con las selfies y dice, bueno, está, yo saco selfies. No sé, no. Sí, pero una cosa es. Me piden una selfie. Porque a mí me piden una selfie y, ta, y la saca el que pide.
0: Yo no voy a agarrarle el celular y a tocarle el celular para sacar la foto. A eso es lo que voy.
1: No, no, pero. ¿Viste? A, a, hay muchos famosos que hacen eso. Que, que igual lo gracioso es eso, que son famosos y los fanáticos aman que su, su, su ídolo haya tocado su celular y, y haya sacado su propia selfie. Eso es, es fantástico para un para un fanático. El caso que esto lo, es... Lo política. Que se están
0: perdiendo las empresas de teléfono acá. Las empresas de, de, de teléfono se están perdiendo acá un la, digo, los, los que fabrican teléfono más que la, los sí, servicios sí. de teléfono se han perdido un café tremendo con esto de, de, de las famosas selfies. Pero bueno, retomando el tema, porque también le ponemos un poco de vamos por todo, por todas las partes de la conferencia, ahora vamos a poner, nos vamos a poner un poco serio, porque ¿qué fue lo que dijo textualmente? que ahí remarcamos dos cosas, bueno, de nuestro punto de vista, de acá de la producción de punto y coma. ¿Vos tenés ahí, Tomás, lo que dijo textualmente el presidente?
1: Tengo acá lo que dijo textualmente y voy a citarlo. Con las ¿Tay? medidas que hemos adoptado, si la gente las acata y además se cuida, y cuida al resto de los uruguayos, deberíamos seguir aplanando la curva de contagios de COVID. Deberíamos no tener saturación de CTI y deberíamos haber brindado abril para que en mayo las vacunas empiecen a surtir efecto. Bueno, acá tenemos una... Importante. El, el ejecutivo vuelve a apostar a algo que es como, el, aparte de la
0: vacuna, es como el caballito de batalla. Bueno, apelamos a la responsabilidad de cada uno, de todas y todos, a cumplir el máximo. El tema de quédate en la burbuja, como lo dijo en el momento el presidente, y como se explicó, que la burbuja, bueno, es con el que uno vive, el que uno se relaciona, no es que yo me voy a juntar con Matías y después me voy a juntar con, con Pulanito, con Vengano, sea. No, no, no es así. Creo que otra vez se vuelve a esperar a la responsabilidad de cada uno, pero es algo que para muchos, incluyendo a los especialistas, sindicato médico, bueno, intensivistas y todo, médicos intensivistas y todo, dicen que eso no alcanza, que le falta un agregado más. Eh, es algo que mucha gente estaba esperando ayer, bueno, una otra, otra medida más que, no, que no, no surgió. Pero repetime ahora lo, lo, el otro que también embarcamos, ¿qué fue el otro que, que también embarcamos, que dijo Luis?
1: Estamos atravesando en estos días los peores tiempos de la pandemia y en la opinión del equipo de gobierno nos pareció oportuno para hablar del desarrollo del plan de vacunación. Las medidas a tomar o a continuar y las recomendaciones que hacemos. No, acá estamos hablando de lo que vos decías, Tomás, del tema de la vacunación, de apostar a toda la
0: vacunación, ¿no? De que esto sí. es, bueno, cuidarnos entre nosotros y apostar el gobierno... Eh, bueno, la vacunación de parte del gobierno, de que el,
1: de que el gobierno está acelerando
0: lo mejor posible el, el proceso de vacunación, ¿no?
1: Igual esto lo podemos conectar con otra noticia, pero no sé si te parece, que es la de unas gráficas que tenemos que muestran a sí. Uruguay eh, como el país sudamericano con más casos eh, nuevos por millón de habitantes, pero también hay otra gráfica del, del mismo sitio que se llama Our World in Data, <ríe> que es nuestro mundo en datos para que lo vayan a buscar. Y Uruguay también es uno de los países que tiene más gente vacunada. Es como una de cada y otra de arena, pero en este caso es más fuerte los casos de COVID y más que nada porque llegó la cepa P1 a Uruguay, ¿no?
0: Exactamente. Y otra cosa interesante es que, bueno, ayer por lo menos también algo que se vuelve a repetir en la conferencia de prensa es pisar la situación, sí. Bueno, decir que están dando camas, que están aumentando los CTI, que hay un porcentaje grande. Y por otro lado tenés la otra versión que es la gente que está en, ese, en esa situación, la gente que está en el primer plano de la pandemia, que son los médicos, que son los enfermeros y todos los que trabajan en, en un nosocomio ¿eh? o en un hospital y que, bueno, eh, que cuentan la otra versión de que, bueno, que no dan abasto. Y hoy de mañana circular un titular en el diario El País que llamó la atención a muchos y que bueno y que puso en la mesa como diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Es como decían algunas personas, bueno, si yo me guío solo por lo que dice el Ejecutivo, creo que la pandemia está controlada o está en vía a, a, a ser controlada. Pero si me guío por lo que veo en los medios de prensa o lo que dicen eh, los principales especialistas que están en la situación, y bueno, la tendencia es más a que esto se va a llegar a desbordar en cualquier momento. Y hoy teníamos una noticia eh, que el diario El País eh, titulaba Ambulancias esperan hasta 10 horas para ingresar pacientes con coronavirus. Esta fue una noticia, un titular que, bueno, que resaltó hoy. Y además también hay que decir que después de esa conferencia de prensa los datos no fueron alentadores. Los datos que tuvimos ayer del SINAE no fueron alentadores más allá de que en la conferencia de prensa algo que se recalcó que fue como un cuestionamiento que hubo esta semana fue el tema de los datos, porque hay que decir que los datos eh, en esta, eh, hace un tiempo se vienen sumando, porque recordemos que hay datos que no se pasan en fecha y tiempo, entonces, por ejemplo, eh, en, en, hace unos días hubo datos de 600 y pico de casos, pero había que agregarle mil y pico de casos que no se habían pasado. Entonces, eh, eso fue una de las cosas que, bueno, que generó como controversia, bueno, ¿qué se está haciendo?, ¿cómo se maneja el tema de los datos?, y ayer el presidente recalcó que, que se está haciendo lo mejor posible para blanquear los datos y dar los datos en tiempo y forma de la mayoría de los, de la mayoría de los contagios que hay en el país. Fue una de las cosas que recalcó, pero ayer el SINAE, estamos hablando de, del, del 7 de abril, no fueron buenos los datos. 3.935 eh, casos activos en 13.395 test y algo que me llamó a mí mucho la atención fue la positividad, 29,38 casi en los 30% de positividad y también me llamó la atención de que seguimos con el factor de cantidad de muertos. Tenemos un promedio de 40 muertos por día y más, hemos llegado a 45 muertos. Algo que se, muchos estaban estipulando, algunos informativos traban gráficas de que esto el año pasado era viable, esto de 40 muertos por, por, eh, por día no lo hacíamos, eh, lo hacíamos en un mes o en dos meses, no llegamos a 40 muertos por día. Y hoy en día es una realidad que está pasando el llegar a tener 40 muerto, muertos por día y a tener departamentos como eh, Rivera, que de 100.000 habitantes, 1.510 son, eh, son activos a COVID-19, es imponente. Y también casos como Canelones, que tenemos 3.968 casos. Lo mismo que Fray Vento, que está debordando. Fray Vento, que tiene 513 casos, ciudad de 24.000 habitantes. Estamos hablando de de casos muy altos, el récord ayer de Paysandú, que llegó a tener también Paysandú, llegó a estar casi ahí en los 500 eh, casos activos. La verdad que es una situación muy complicada y que muchos esperaban, eh, esperaban medidas nuevas, creo que yo me incluyo, me incluyo en esto, esperaba medidas nuevas, y la verdad que no hubo, hubo, un mensaje de, bueno, transmitir tranquilidad y el mejor profesionalismo posible que se estaba haciendo. No solo la posición fue crítica, sino también tenemos un mensaje de acá de algunos periodistas que a veces son muy críticos del medio. Hablamos de Patricia Madrid, periodista de Radio Cardi y de Canal 10 de Polémica en el Bar, que ayer se tuiteó esto. El gobierno le ha transmitido a la ciudadanía esta noche un mensaje. Los muertos y las secuelas de esta epidemia, de ahora en más, pasan sobre las espaldas de los ciudadanos. En lo que encompeta al gobierno entienden que ya se ha sido todo lo que se tenía para hacer. Este es un mensaje claro de, bueno una periodista que también eh, dio una crítica sobre bueno lo que dijo el ejecutivo y creo que eh, no solo porque a veces se ponen bueno las críticas de, de la oposición de la frente a pero que eh, sabemos que estaba muy atento a lo que se esperaba medidas y se cumplió pero bueno esto fue uno de, las, de los mensajes de una periodista que no tiene nada que ver políticamente y bueno, y puso este mensaje que, eh, la verdad, es complicada la cosa. Yo no sé qué opinás vos, Tomás, para ir cerrando este tema.
1: Para ir cerrando este tema, eh, vos nombraste a eventos, porque eh, está, hablamos como de cuatro noticias o tres que están muy conectadas, porque es todo lo que está pasando últimamente, que todo tiene que ver con, con el COVID, incluidas las vacunas. Y hay una noticia que, que, no, que no nombramos bien, pero vos nombraste a Fragmentos y son los hogares de ancianos. Que, por ejemplo, en el en el hogar de ancianos de Victoriano Sosa, de Freyventos que vivían 67 personas, pero 18 de ellas murieron eh, como consecuencia de un brote de coronavirus que empezó hace dos semanas en el hogar de ancianos. Así que, eh, muy, muy triste esa noticia y hay que tener mucho cuidado eh, de que no entre ahí el COVID. Exactamente. Además, estamos hablando
0: de que, bueno, esta no eh, ya no... Danos noticia que los, los hogares de ancianos eh, se han tomado por la pandemia, sino ya pasó un dolor, están o, ocho víctimas lamentablemente, y hay otros hogares, además cuando se había empezado la vacunación, el hogar de público, eh, se había empezado la vacunación y se empezó a ver una cepa dentro, se dice que todo empieza con alguien que es así y que supuestamente los protocolos estaban cumpliendo al máximo y al parecer alguien lo, lo llevó. Lo trasladó para allá adentro y terminó contagiando a todos estos eh, ancianos que la mayoría no pudieron bueno, eh, superar la enfermedad. También eh, se habló de que, bueno, eh, el cuestionamiento fue por qué no se, eh, se trasladó a estas personas. Y bueno, y muchos especialistas trataron a esas personas en lugar, incluso propias enfermeras que estaban contagiadas que se quedaron ahí. Y muchos dicen que, claro, por el tema de, de, del índice de entrar a, a una persona anciana a un a un CTI, que bueno, que la, las probabilidades y quién estaba la demanda era medio como complicado. Eh, unas declaraciones eh, creo que fue un hecho muy impactante, es más, el intendente Omar Laflu eh, estuvo hablando en perspectiva, donde él mismo dijo que la situación, que ya no saben qué hacer para, bueno, tratar de bajar la, la cantidad de casos en fraivento, desde suspender actividades hasta. ...poner controles... ...para que la gente no se aglomere... ...pero igual, es explicado... ...y además, él mismo reconoció... ...que él tiene muy buena relación con el presidente... ...y que lo llamó para pedirle... ...que las autoridades fueran a, a fragmentos ...por el tema del hogar de anciano... ...y así fue donde... ...Daniel Salinas brindó una conferencia de prensa... ...el lunes aproximadamente... ...estuvo ahí, hablando sobre... ...bueno, el tema del hogar de anciano... ...y, lo, y las medidas que se habían adoptado... ...que según el gobierno... Fueron las medidas que se podían haber adoptado y se podían haber tomado en este caso de, bueno, de tratar de frenar el brote y poder eh, cu cuidar a los ancianos que estaban contagiados. Que la verdad, el índice de mortalidad fue grande y sigue creciendo. Y no solo pasó en este hogar, porque también en Dolores pasó en otro hogar donde ocho personas también perdieron la vida. Y también se descubrieron hogares donde no había controles. Eh. Pasó en Paysandú donde había un hogar que no estaba cumpliendo con los controles de salud pública y de, y de la habilitación del Ministerio de Salud Pública y también terminó con contagios de COVID que fueron, esos sí fueron creo que trasladados al hospital. Pero la verdad, la situación que es, está muy complicada. Y obviamente cuando hay una, una pandemia, una crisis, salta a los lugares más vulnerables y a las primeras franjas de las personas más vulnerables. Estamos hablando de las personas ancianas y estamos hablando de que un debe que hay en los hogares de ancianos que no se tiene una, un cuidado, que no hay una responsabilidad, que recién ahora con todo esto estamos logrando, bueno, vivir con ciertos protocolos, capaz que antes se pasaban por alto y eran esenciales para cuidar a estas personas. Veremos hasta dónde llegará esto y veremos qué medidas se tomarán y qué conciencia hay en los hogares de ancianos para, bueno, poderme, poder bajar estos contagios. También sabemos historias de personas que hacen un año que no ven a nadie por tener 86 años y estar en un hogar de anciano con una burbuja estrictamente cuidado por el tema de que donde llegan a salir o donde llega a haber un contacto puede haber una entrada del virus. Y por último cerrar con algo que creo que, que ayer lo escuchamos al director del hospital de clínica hablando de la movilidad que el hospital de clínica también tomó como una mini vacaciones de la movilidad. Eh, el hospital de clínica tomó la medida del, el doctor Álvaro Villar, director del hospital de clínica decidió tomar la medida de bajar la movilidad suspendiendo la presencialidad de los servicios de acompañantes de los internados en el hospital de clínica, debido a un aumento de casos por entrada del virus, circulación del virus, entre esas eh, personas que supuestamente venían con el virus o lo, traí, lo traían de afuera y terminaban contagiando al paciente. También hizo un llamado, un llamado urgente a, a pedir que los enfermeros y enfermeras jubiladas puedan acercarse a dar un hospital de clínica debido a que hay 200 personas 200 en personas de la parte de enfermería transitando la enfermedad que pertenecen al hospital de clínica algo que también fue chocante pero bueno para cerrar yo creo que no fue una conferencia de prensa como todo el mundo esperaba fue un mensaje de reforzar concepto que quiere ir el gobierno de decir nosotros vamos por la libertad responsable y apostamos a la vacunación y a la frase que dijo el principal referente, Rafael Radi De El Gach eh, Blindemos a Abril Me parece que es por ahí la cosa Lo que dijo, el por lo menos lo que nosotros sí. Entendimos de la conferencia de prensa ¿No?
1: Sí, sí, sí. no, no, no quiero decir una última cosa Una última cosita Que a la gente joven Que piensa que lo, lo más fácil Es contagiarse de COVID y ya está eh, Les aviso que ha habido Muchos casos de secuelas Que deja el COVID después de haber eh, Transicionado en, en el organismo de gente joven No es fácil de, No es que transicionas la, la enfermedad Incluso de gente asintomática O gente que, que no la pasó tan mal Que sintió eh, los efectos O los síntomas Pero no, uh -huh. la, no la pasó tan mal Incluso esa gente, eh, siendo joven Tiene unas secuelas después De, de haber transicionado el virus y, y se están reportando más casos y los médicos no saben qué está pasando recién ahora se está empezando a estudiar y se está dando cuenta que esto también está afectando a mucha gente joven y también decir que la cepa P1 la nueva cepa es un poco, eh, no, no es tan mortal como en la gente de riesgo pero es un poco más mortal también para, para gente joven, ha habido muchos casos eh, de, de gente que no, no tiene tantos tantas otras particularidades como para eh, pasarla mal en, en, en el COVID siendo jóvenes, igualmente, aunque estén sanos, eh, eh, ha habido mortalidad en casos con la cepa P1. Así que cuídense igual. O sea, no importa que sean jóvenes, cuídense igual por ustedes claro, mismos. Exactamente. <risa> buen mensaje. Y otro mensaje también eh, es un buen mensaje
0: para acá. Y otro mensaje también que me llamó la atención ayer, pero esperemos que Adriana esté bien. Sabemos que Adriana es la, la locutora de la voz en las conferencias de prensa. Y ayer Adriana no estaba. No sé qué pasó con Adriana. Que no estaba, había un es no, verdad. no sé el nombre, no sé el nombre cómo es que se llama, el comunicador que estaba, pero había, había, una, había una persona que estaba ahí comunicando, no era Adriana.
1: No sé si te diste cuenta que no sí, estaba sí, la voz sí. de Adriana. Me di cuenta que no estaba la voz de ella, que, que siempre presenta al presidente cuando entra, pero la verdad, no sé qué pasó. Espero que no haya pasado nada malo, que sea solo algo rutinario. Claro, capaz
0: que se tomó una licencia y no. Por eso, espero que sea algo de eso. Pero uno está acostumbrado a escuchar la voz de Adriana a nombrar a, a Salidina, a, a Luis y a Delgado, a Álvaro Delgado y no estaba Adriana. Y una de las cosas también para... Un toque ahí para ponerle también de detalles que faltaron y eso. Y además algo también interesante. Eh, 19 y 45 y 40 entró el presidente a dar el mensaje, cosa que la otra vez... Eh, tienen que agradecerle los, los informativos por pues la otra vez los le habían sacado tanta punta al lápiz que ya le quedaba eh, apenitas se, ya se le veía la goma, vio cuando tiene el, cuando se le ve la goma cuando le saca tanta le, punta al lápiz <risa>
1: sí.
0: cuando, pues, claro porque la otra vez fue como las nueve y algo los activos ya no sabían qué decir ya iban a, iban a empezar a inventar noticias no sé, iban a hablar de la vida de, de ellos no sabían qué decir, porque estaban esperando que hablara y, y claro, se iba al tiempo, tiempo y se iba al tiempo y si ¿cuándo va a hablar? bueno, esta vez fue más temprano el mensaje.
1: No dijo casi nada, así que no tenía mucho para preparar, por eso salió más temprano. Pero Exactamente. Sí, sí, cerramos acá este bloque, ¿no?
0: Exactamente, y nos vamos al espacio central de emprendimiento e innovación, porque la tenemos a ella, que ya está acá con nosotros y que va a hablar de esta aplicación de deporte. Y bueno, ¿cómo surge todo esto? Una estudiante... De la, de la Universidad de Montevideo que va a estar hablando con nosotros así que vamos al espacio central presentamos el espacio central punto y coma
1: 2021 ahora con un extra más de picante podés seguirnos en nuestras redes punto y coma uy en twitter y en instagram
0: Bueno, arrancamos el espacio central de Punto y Coma y hoy dedicado al emprendimiento, a los emprendedores y tenemos una joven emprendedora que va a estar acompañándonos y hablando un poco de este emprendimiento que tiene que ver con el deporte. La voy a presentar a ella, se llama eh, Sofi Cafaro, seo de Wifi, es estudiante de Dirección y Administración de Empresa en la Universidad de Montevideo, también estudia marketing. Le encanta el deporte y hace unos años que también se sí informa está haciendo un curso de AudioFit de España y también le gusta ayudar a los emprendedores. Busca mezclar el deporte, el emprendimiento y el marketing. Le damos las muy buenas a Sofi. ¿Cómo estás, Sofi?
2: Hola, muchas gracias por, por la invitación. Por suerte, eh, estoy muy bien, la verdad, metiéndole a full. Y, bueno, la verdad que muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, es un placer estar acá con, contigo y, bueno, en este programa.
0: Perfecto. Y, bueno... Algo que es una pregunta evidente, quiero que me, me digas en pocas palabras ¿Qué es WayFit para los que no conocen?
2: Bueno, eh, básicamente WayFit eh, se encarga de optimizar el trabajo de entrenadores personales Y sus clientes, haciendo sí. llegar a la mayor cantidad de gente posible El deporte y los buenos hábitos, ese es nuestro propósito Y lo hacemos a través de la conexión de justamente entrenadores y deportistas eh, A través de la aplicación WayFit es una aplicación en la que los entrenadores sí. pueden gestionar a sus alumnos y los, sus alumnos o personas que hacen deporte en general pueden llevar todo el progreso y mantener una motivación constante para generar hábitos de hábitos saludables, básicamente.
0: Exacto. Y bueno, me dijiste cómo, qué es la aplicación, pero contame cómo surge este proyecto, cómo surge toda esta idea de crear todo esto que, que es BoyFit.
2: Bueno, en realidad eh, lo que es el origen mismo ...se dio en una materia... ...en la primera... ...una de las primeras materias que tuve... ...en el primer semestre de facultad... ...se sí. llamaba Iniciativa Emprendedora... ...y básicamente esa materia fue como la que me impulsó... ...a pensar en, en emprender con algo relacionado al deporte... ...porque el otro día me di cuenta que... ...que en realidad lo que es el emprendimiento... Eh, ...lo había llevado antes de lo que yo pensaba incluso... ...me puse a pensar el otro día hablando con, con una amiga me di cuenta que, que varias veces anteriores había intentado emprender con diversas cosas, pero que justamente la motivación era, es fundamental. Entonces me di cuenta que emprender en algo que realmente te motiva y que es tu pasión y tiene mucha relación con eso, hace que realmente las cosas funcionen. Entonces eh, empecé con esta materia, Iniciativa Emprendedora, que fue en el primer semestre, eh, por el 2019, y bueno, empezó a surgir lo que es este emprendimiento de una forma muy, muy básica, pero enfocada en eh, prototipar lo que era, porque es el enfoque de la materia era ese. Fue creciendo el emprendimiento, es decir, la idea. Bueno, cuando terminó la materia, en el semestre, con, eh, en equipo con otros dos compañeros que decidieron abrirse y yo decidí continuar de lleno a, a meterme y seguir el emprendimiento y bueno, eh, allí con el apoyo de Initium, que, que todo el tiempo estuvieron como, bueno, viendo la forma de que obviamente esto salga y, y que pueda recibir apoyo de la ANI para poder hacer el primer prototipo, etc. Y bueno, a partir de allí fue encaminándose, eh, recibiendo eh, mentorías de, de Initium y apoyo en general de, de, de la universidad. Y bueno, poco a poco, después a fin de, de ese año, me postulé a la ANI para poder validar la idea en Uruguay. Y así fue que se dio como... Eh, poco a poco fue evolucionando Hasta que el día de hoy eh, ya está la, la aplicación, obviamente Para entrenadores y para personas que se ejercitan Y bueno, básicamente todo surgió de, eh, de la materia de iniciativa emprendedora fue, La verdad que fue muy, muy importante Porque bueno, nos acompañó en, ese en esa primera etapa De descubrimiento, digamos, de, de, de un emprendimiento
0: No, además también... Eh... Lo que es impresionante es que de una materia de primer semestre salga todo esto. O sea, y que vos sigas... Sí, tal en cual.
2: Esto. Y en realidad que... eso es, sí. es lo, lo que me di cuenta que también es importante. Y Claro, hay que tener, o sea, como como ganas, eh, porque es, es muy fácil renunciar, entre comillas, porque no en ese momento, o sea, en el primer sí. semestre de facultad, es muy difícil como proyectarse a un emprendimiento paralelo a la facultad. Es como, bueno, normalmente la, la gente espera recibirse. Para ahí claro. ver si, bueno, si emprender o trabajar. Y yo como que desde el principio principio eh, quería, quería hacer algo más. O sea, quería realmente, eh, siempre estuve en contacto con el deporte y quería como llevarlo más allá. O sea, siempre trato de, con amigos, con compañeros y eso, mover un poco el ejercicio, pero me di cuenta que realmente para mí es una pasión. Y, y también lo que es el, el contribuir. O sea, quería como aportar algo más, algo más grande, digamos. Y bueno, y tenés que en algún momento... Eh, digamos, seguir adelante y seguir buscando alternativas seguir explorando lo que es este mundo porque la verdad que la motivación fue lo que más me, me di cuenta que fue crucial para poder seguir, a pesar de seguir estudiando y bueno, aplicar todo básicamente cada materia que tengo en la facultad, la, la aplico al emprendimiento
0: Claro, exactamente, además algo que yo estoy viendo ahora la página de Instagram bueno, toda el, el, la imagen toda la impronta de, de, la, de las imágenes que se ponen, además se ponen eh, frases, eh, motivaciones y bueno, y el deporte que es algo que eh, hoy en día se habla mucho de que bueno, que, que el ser humano con todo lo que está pasando, tiene que estar vinculado también con el deporte y bueno, el poder tener su momento de entrenamiento creo que eh, está interesante todo lo que yo estoy viendo en la página, ¿cómo surge todo eso de, bueno, de, de poder llevar todo esto? Porque uno lo ve así y dice, hay un equipo enorme atrás y te ve a vos trabajando en esa impronta ¿cómo, cómo es eso? ¿cómo <risa> surge esto, estos diseños, estos colores? poder estar generando contenido. Ayer tuviste un vivo con una persona de otro país que hablaron de, de, de también de entrenamiento, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, eh, en realidad todo surgió como, como paso a paso, digamos. Al principio eh, yo tenía como la, la mentalidad de que, bueno, obviamente no no podía hacer todo. Y además como, el, obviamente, el desconocimiento. Es decir, ta, tenía la, la cabeza en contratar a un diseñador... Eh, etcétera, to todo como estaba un poco estructurado y me di cuenta, obviamente, que en un principio sin fondos era bastante complicado claro. entonces eh, bueno, lo, lo primero que hicimos eso sí fue al principio eh, al principio de todo cuando recibimos el, el apoyo de la ANI hacer con un diseñador lo que era la, la imagen de marca, digamos es decir, los colores, ver bien el logo y esas cosas, digamos, más incipientes en, en un emprendimiento y bueno, eh, las primeras, primeras publicaciones de lo que era más o menos la, lo que era la identidad, hubo, la, creo que fueron las primeras, no sé cuántas, pero hubo un apoyo de, de, de una persona que sabe de diseño para más o okay. menos estructurar por dónde iba la mano. Luego, eh, a mí la, lo que me pasó realmente es que me di cuenta que me encantaba el tema, o sea, la parte de marketing, que tal vez antes no me había dado cuenta que me gustaba tanto, Empecé sí. como, bueno, a, a mirar con otros ojos todo lo que lo que se hacía hasta que en un momento dije, ta, la verdad que me encantaría poder hacerlo yo porque hay que darle también una imagen eh, más como, o sea, personal. No solo de, bueno, subir cosas con, con imágenes o frases motivacionales, sino como conectar realmente con la gente. Y, bueno, claro. hubo un punto, hay un punto medio de inflexión que me di cuenta que, que ta, que efectivamente quería eh, como tomar un poco ese rol de... Eh, de meterme a lleno en, en, en todo el resto de las, de las áreas, digamos, que tal vez a simple vista, siempre sí, puedes decir, sí. bueno en una empresa las hace, el, no sé, el equipo de recursos humanos, marketing etcétera, claro. y acá somos dos so, es el programador eh, básicamente se encarga de toda la parte de, de tecnología, de programación, de la aplicación mismo, y en este caso yo entonces, y no lo hacía o contratás gente o te tratás de ver la forma de hacerlo y la verdad que me encantó claro. ese proceso Empecé como re de a poco a formarme en marketing más con, con la impronta, digamos, de emprendedurismo. Y al día de hoy eh, me, me encanta, la verdad, y me encanta hacer toda la parte de estrategia. Me di cuenta que es mucho más efectivo y, y justamente logras más el propósito que, que busco en este momento, que es llegar a, a, a dar ese mensaje. Cuando lo haces vos y le pones toda tu energía en eso, creo que claro. se llegan a, a mejores resultados.
0: Exacto. Y algo también interesante es que acá, en la, por lo menos en la descripción que estoy viendo, dice que hay un, eh, eh, ganadora de un premio, ¿no? Que tuviste una participación de un premio, ¿no? Contame un poco cómo fue eso.
2: Eso fue en el 2020, el año pasado. Eh, sí. Se hizo un concurso, un encuentro de emprendedores eh, que se llamaba El Big Pitch, que antes creo que era Montevideo Valley. Y nada, allí sí. hubo... Eh, no me acuerdo exactamente, creo que eran aproximadamente 15 eh, emprendimientos con una, el emprendedor que hacía el pitch, digamos, y una, una parte de evaluadores, que algunos estaban compuestos por distintas personas, eh, inversores, eh, algunos mentores, etc. Y bueno, básicamente hubo eh, varios pitch en el cual yo obviamente hablé de Wayfit, de cómo surgió y, y todas esas cuestiones. Habían también premios. En este caso, bueno, era un celular y también un premio de, dado por SEM. Sí. Y nada, afortunadamente la verdad que, que pasé muy lindo y estaba bastante nerviosa. Pero bueno, al final salió bien y, y gané lo, los dos premios, que eran al, al pitch, Mira. que era el premio al emprendimiento con mayor impacto en la comunidad y bueno, y el, el big pitch, digamos. La verdad que quedé muy contenta con eso porque estaba muy nerviosa. Y, y bueno sí. la verdad que habían emprendimientos que sin duda son espectaculares así que nada con eso fue un, un impulso bastante grande me, me, me encantó participar la verdad
0: claro nada más siempre un premio recibir un premio siempre a uno bueno lo, como, como que es un mimo a todo lo que uno al viene cual. haciendo al trabajo que uno viene haciendo eh, vos te imaginabas que ibas a llegar a tener esto el apoyo de la ani eh, ganar un premio que bueno capaz que no estaban tus libreto pero bueno eh, siempre es bueno recibir eh, un premio, ¿no? ¿Te imaginabas todo esto cuando empezaste este proyecto o ibas paso a paso viendo lo que pasaba?
2: Claro, en realidad me, me pasó más eso, me pasó de bueno ir como poco a poco dimensionar en cierta forma lo que, lo que iba a terminar siendo. Es decir, bueno, al principio vende un emprendimiento, primero era una idea, después, bueno, una idea con forma de algo, después claro. un emprendimiento pequeñito y bueno, o sea. En realidad ahora ya tengo la, la, la mentalidad, o sea, yo creo, estoy convencida de que la, la mentalidad, o sea, un 80% del éxito, digamos, de un emprendimiento es, es la mentalidad que vos le pongas. Bueno, y siempre mirando hacia adelante como positivo, creo que eh, hoy en día sí estoy más como, más, más enfocada en, bueno, ya en, con, con los pies un poco más a la tierra y enfocada dando toda mi energía para que realmente salga adelante y sea lo que sea que, que, que pase realmente con exclusivamente con Wayfit, las cosas que he aprendido, o sea, no, la verdad que son impresionantes, bueno, o sea, el, el, el hecho de hacer pitch y todas esas cosas me, me han ayudado un montón para digamos, para crecer como, como emprendedora, por decirlo de alguna forma, eh, que ya eso la verdad que es, es, es un montón.
0: Y hablando de eso, que es muy interesante porque debe haber mucha gente acá que nos está escuchando y que debe tener emprendimientos o ideas como tenés vos, eh, ¿qué consejo, qué le recomendarías? Porque vos sos una persona estudiante, sos una joven y que bueno, es que es cuando uno ve todo lo que estás haciendo dice, pero qué impresionante y debe haber mucha gente que debe tener ideas parecidas a la tuya, pero que nos anima, ¿qué le dirías vos?
2: Bueno, antes que nada, primero creo que algo re importante es fijarse si es coherente con la persona, es decir, eh, si realmente eso te va a mover como para dar tu 100%, porque eso yo noté que es algo fundamental, el, el motivo por el, por el cual haces las cosas, y otra cosa re importante es, digamos, desapegarse al resultado, también tuve un punto bastante eh, importante en el cual me di cuenta que hay que como apegarse al proceso, por decirlo de alguna forma, y desapegarse del resultado porque que no es lo mismo que renuncia, o sea, no es lo mismo que, que, que el concepto, digamos, está de renunciar y decir, bueno, no, que pase lo que pase, pero sí es, bueno, darse cuenta en que tu propósito o lo que vos querés hacer con eso, en mi caso, por ejemplo, es contribuir a eh, aportar a, la, a las personas X cosa, en este caso vida saludable, eh, que el entrenador les pueda mejorar su marca personal, etcétera, y bueno, y darse cuenta de que eso es lo importante ahora, que después el resultado va a venir solo, o sea, todas estas cosas que están pasando, digamos, Creo que son consecuencia de, bueno, de, de, sí. de dar lo máximo que, que, que tengo en este momento y de, y de querer buscar eso, de desapegarse del resultado final.
0: Exacto. Y bueno, para cerrar, me gustaría que bueno que dijeras, que la, la, estuvimos hablando de la cuenta de Instagram, pero ¿dónde pueden ubicar la aplicación? Y, y que repitas la cuenta de Instagram, porque mucha gente eh, le debe haber entrado curiosidad curiosidad de ver dónde puede encontrar la, la aplicación y también la cuenta de Instagram. ¿La podés, podés decirnos?
2: Sí, por supuesto. Eh, el Instagram es arroba wayfit w a y f i -t punto u -y, wayfit .uy.
0: Perfecto. Eh, agradecerte, Sofi. Y bueno. Y gracias y, a de ti. Des Desearte lo mejor eh, a ti. Y por último, me gustaría que, no sé si querés dejar algún mensaje o algo respecto a los emprendedores, algo que quieras Transmitir algún mensaje, alguna frase que se te ocurra que para dejar, para, también para sumar a, a que más gente se pueda copar a todo a todo esto de, de emprender y bueno llevar a cabo sus proyectos.
2: Bueno, sí, la verdad que algo muy importante me parece es que se empiece, o sea, siempre vamos a tener ciertas barreras o ciertas limitaciones, por ejemplo, bueno, pero no sé si esto es para mí, eh, bueno, pero no tengo tiempo, eh, salir de mi zona de confort es complicado pero una vez que das ese primer paso, después todo va fluyendo un poco mejor. Entonces es importante centrarse, bueno, en el para qué, como decía antes, y realmente atreverse a dar ese primer paso. Y otra cosa muy importante es buscar ayuda, porque no, todo no lo podemos hacer solo y siempre hay alguien que, que, que ya vivió más o menos lo que estamos buscando, entonces buscar ayuda y rodearte también de las personas que, que consideras que, que te pueden, eh, digamos, impulsar a ser mejor en ese aspecto. El otro día también leí algo que justamente somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Eso para mí es, es crucial. O sea, rodearte de esa gente que, bueno, que te va a impulsar a dar mejor y eh, buscar ayuda y dar ese primer paso. Que después todo va todo va a fluir mucho mejor. Y si está ese para qué, todo cierra y seguro que a cualquiera le, le va a ir muy bien.
0: Perfecto. Muchas gracias, Sofi.
2: Muchísimas gracias a ti.
0: Cerramos otro capítulo más de Punto y Coma, capítulo número 2. Cerramos el espacio central que tuvimos en innovación y emprendimiento con Sofi Cafaro que le agradecemos por participar con nosotros, contarnos un poco de esta aplicación y de toda esta innovación. Y bueno, y antes de cerrar me quiero despedir de, de nuestro co-conductor de este programa, hablamos de Tomás Cabral, ¿no?
1: Sí, una segunda presentación. Pero sí. Por igual. favor,
0: claro, estamos despidiendo. Me estoy despidiendo. Claro. Y obviamente, digo, capaz me encontré a otra persona. ¿sí?
1: Por ahí me habían reemplazado.
0: Exacto. También contarles que seguramente la semana vamos a tener. Otro espacio central con otra temática diferente, ¿no? Ah, es en verdad. En el próximo es capítulo, ¿no? ¿Verdad, Tomás? Sí,
1: en el próximo capítulo ya les digo a quién vamos a tener. Oh, no, tira primicia. Es la...
0: impresionante. La producción es impresionante. <risa>
1: ¿Qué va a hacer? ¿El presidente? No, bueno. Casi. El presidente del café. <risa> vamos a tener a Pablo de Café Doré.
0: Pablo Corrado, mi amigo Pablo Corrado. Café Doré y Café Especialidad. Así que vayan tomando apunte... ¿De qué? Café Especialidad. Googleen, compren Café Especialidad, lo prueban y después escuchan a Pablo tomando un rico café, obviamente. Le mandamos un saludo a la gente de Café Dore, que es la gente que nos apoya en el otro proyecto que tenemos, Café Entrevista. Hace dos años y medio que estamos con ellos. Le mandamos un saludo a todos. A Crispy, a toda la gente de ahí, de, a, de Café, Dore, a Martín, a todos los baristas que son los que nos atienden y les, preparan esos cafés espectacular para que salgan las mejores notas. Y ahora sí, cerramos este... Capítulo de punto y coma Y lo voy a dejar a él para despedirse El hombre de la consola El hombre que raya los discos y no se raya
1: cabrón Bueno, vamos a terminar este programa Nos pueden seguir en Spotify Si es que no nos están siguiendo nos pueden seguir en anchor.fm También si no nos siguen ahí Nos pueden seguir en Twitter Y nos pueden seguir en Instagram Como punto y coma uy Y nada más pueden escuchar nuestros programas anteriores Nos vemos la semana que viene En realidad no, dentro de 15 días Cuando hagamos más Punto y coma